0: Em 1909, em Breda, na Holanda, nascia Andreas Cornelis van Kueck. Aos 12 anos começou a trabalhar em feiras populares como Barker, uma espécie de vendedor e apresentador. Com 15 anos mudou-se para Rotterdam para trabalhar na limpeza de barcos no porto da cidade. Guardou o máximo de dinheiro que conseguiu durante 3 anos e, com apenas 18 anos, não se apresentou mais ao trabalho. Ou melhor, se quisermos ser mais exatos Ele não saiu do trabalho Porque se escondeu num barco em direção aos Estados Unidos E nunca mais o mundo seria o mesmo Porque se envolveram num crime na Holanda País que tinha acordo de tradição com a América do Norte Andreas Cornelius não se registou quando chegou aos Estados Unidos Aos 20 anos, durante a Grande Depressão Cornelius alistou-se no exército americano Como era imigrante ilegal, tinha de inventar um nome Assim o fez, mas sem grande criatividade. Durante a entrevista de admissão, fez-se extremamente surpreendido por ter o mesmo nome no soldado que o entrevistava. Tom Parker. Foi bem sucedido e durante dois anos esteve deslocado em Fort Shafter, no Havaí, até desertar, ser apanhado e ser dispensado do exército com uma psicose. Tudo isto em apenas dois meses. Durante os próximos anos, Andrés, a quem de agora em diante chamaremos Tom Parker, trabalharia novamente em feiras populares como havia feito em criança. Depois de quase uma década a vender espetáculos em circos e feiras... Parker decidiu envolver-se na indústria musical e ser promotor de Gene Austin, um popular músico que estava já na fase descendente da sua carreira. Foram 15 anos a promover Gene Austin e outros cantores pequenos. Durante estes anos, Tom ganhou fama como agente e o governador de Louisiana decidiu contratá-lo para gerir a sua campanha ao Senado. A vitória foi conseguida. O pagamento? Bem, Tom Parker, imigrante ilegal, militar, desertado, não pediu dinheiro pediu um título, o título de Coronel. Conseguiu e nunca mais na vida se chamaria outra coisa a si próprio. Em 1955, Andreas, a quem passamos a chamar Tom Parker e a quem de agora em diante chamaremos o Coronel, conheceu um miúdo extremamente talentoso com a sua guitarra e voz. Durante os próximos 12 meses, investiu todo o dinheiro e todo o seu tempo a tentar fazer com que o rapaz de Memphis se tornasse conhecido e assinasse para uma grande editora musical. O mundo do rock, do cinema e de milhares de adolescentes nunca mais seriam os mesmos. O rapaz, um tal de Elvis Presley, foi um sucesso imediato logo ao primeiro disco. Quase todo o sucesso se deve ao coronel e ao seu engenho para vender coisas. Em 1956, o Coronel alcança um acordo inovador com um produtor de Hollywood para a produção de merchandising, desde pulseiras a vassouras e a rádios com o nome de Elvis, tudo vendia naquela época. É então que, ao fim de 22 milhões de dólares feitos num só ano, na década de 50, o Coronel tem uma nova ideia lucrar com quem não gostava de Elvis acima um acordo com uma fábrica e produziu centenas de milhares de pines que diziam I hate Elvis venderam-se todos quando Elvis achou que gostava de ter uma carreira no cinema, o Coronel assinou com a Paramount um dos melhores contratos de todos os tempos. Elvis entraria num filme, mas o contrato teria de garantir que Elvis seria o protagonista de sete novos filmes e que poderia gravar, pelo menos, um filme por ano com uma outra produtora. Nessa altura Elvis era um dos artistas mais ricos e mais conhecidos em todo o mundo. É então que, quando o cantor é chamado a cumprir serviço militar, a primeira ideia de Elvis foi pedir uma autorização especial para fugir. Ao mesmo a primeira ideia de Elvis, claro, porque o coronel pensou de outra forma. Se Elvis cumprisse dois anos no exército, não só sairia com a sua imagem reforçada, como o período de ausência iria aumentar a procura do novo disco. Elvis cumpriu o serviço na Alemanha e podia gravar o disco enquanto lá estava, mas isto trazia um problema ao coronel. Como poderia viajar se não tinha sequer passaporte e usava um nome falso? O Coronel pediu a Elvis, então, que gravasse cinco novas canções antes de partir e o cantor cumpriu. Depois, durante os dois anos de serviço militar de Presley, o Coronel foi lançando os singles de 6 em 6 meses. Durante mais de 20 anos, o Coronel e Elvis formaram uma dupla imparável. Fizeram centenas de milhões de dólares, múltiplos discos e filmes extremamente bem-sucedidos recusaram, no entanto, outras tantas centenas de milhões e tudo por causa de Andreas ou Tom ou o Coronel durante toda a carreira de Elvis só por uma única vez o cantor deu um espetáculo fora dos Estados Unidos a razão é que os contratos tinham de ser assinados pelo Coronel e o Coronel não tinha passaporte o maior contrato recusado foi de 10 milhões de dólares que em 2019 seriam perto de 47 milhões para um só concerto na Arábia Saudita mesmo quando Elvis morreu em 1977 o coronel continuou a fazer dinheiro para si e para a família do cantor lançou discos, organizou festivais em homenagem a Presley e geriu todo o património uma vida marcada por muitos milhões de dólares mas também um forte vício em apostas fizeram com que o coronel passasse os últimos 20 anos da sua vida afundado em dívidas, mas sem nunca perder a histórica habilidade para os negócios Parker o coronel morreria já com 87 anos em 1997. No seu funeral, as últimas palavras foram de Priscilla Presley, a mulher da vida de Elvis. E foram perfeitas. Passo a citar. O Elvis e o coronel fizeram histórias juntos e o mundo é melhor, mais rico e mais interessante porque eles trabalharam juntos. Agora, bem... Agora preciso encontrar a minha carteira, porque no caminho para cá não me cobraram bilhete. Mas após que o coronel já conseguiu meter uma portagem ali à saída...